0: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
0: Dit is Johan Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim.
1: En dit is de laatste aflevering voorlopig heel eventjes, want er komt een, ja, een soort van korte break aan. Er is namelijk uh, heel gewichtig nieuws.
0: Oeh, spannend. Ja,
1: en in deze aflevering hebben we ook geen portfolio. Geen nieuws. Geen reviews. Nee. Geen update.
0: Maar het wordt toch wel een hele volle aflevering.
1: Ja, met is heel belangrijk nieuws. Zullen we maar beginnen?
0: Ja, laten we snel doen.
1: altijd al een keer met jou een beschuitje willen eten.
0: <laughs> ja, welke kleur?
1: <laughs> um, ja, dat mag jij bepalen.
0: Ja, ja we hebben uh, groot nieuws. Uh, kijk, we, hebben, uh, we nemen deze aflevering uh, eerder op. Mm -hmm. Dus het moment dat je dit hoort, uh, dan ben uh, ik vader geworden. Ja. Van een, uh, van een zoon. Dus het worden uh, blauwe muisjes.
1: Ja, er zit hier een hele trotse aanstormende papa tegenover mij.
0: Ja, dus het leek ons wel uh, toepasselijk om, uh, om dit nieuws te introduceren... met het onderwerp beleggen voor je kind. Ja. Um, want dat ga ik natuurlijk uh, zeker doen.
1: Ja, dat, dat uh, zat er wel dik in natuurlijk. Beleggen voor je kind. En op een gegeven moment, als het kind wat ouder wordt... kun je misschien ook eraan gaan denken om te gaan beleggen met je kind.
0: Ja, dus, dus ze hebben eerder opgenomen. Dus ze hebben een iets afwijkende aflevering. Steeds ja. um, uh, wordt online gezet het moment dat ik vader ben geworden... Uh, en dan nemen we ook gelijk even een pauze van een, uh, van een aantal weken, denk
1: ik. Ja, ik denk dat jij wel genoeg andere dingen te doen zo. Ja, dat denk ik ook wel. Hoe kijk je hier naar uit?
0: Ja, nee, het is een heel lang proces van het, uh, het, het, ja, het vader worden eigenlijk. Nee, de, de vrouw doet eigenlijk alles. Uh, Hoe bedoel je? Nou ja, je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen hè, als man.
1: Nou, dus weet ja. ik niet. Voelt het voor jou zo?
0: Ja, je voelt je wel een beetje, een, een beetje aan de zijkant staan in... Uh, ook al wil je dat eigenlijk niet. Ja, Je kan niet zoveel doen. Ja, Je doet alles wat je kan doen. En dat is de kinderkamer en de spullen. Je bent steeds meer aan het zorgen en zo. Maar, ja,
1: jij ja, uh, doet ook heel veel volgens mij. Uh,
0: ja, maar dus dat staat niet in verhouding wat de vrouw moet doen, <laughs> uh, vind ik. Nee. Uh, de vrouw doet toch voor mij, vind ik, wel echt uh, 99% van alles. Nou, je ja, doet als dat, man danst je er een beetje mee nog. wat je kan doen. Ja. Uh, maar dat is niet in verhouding. Nee.
1: Uh, 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 hoe is dit voor jou?
0: Ja, nee, ja, je hebt natuurlijk negen maanden om eraan te wennen.
1: Het idee dat je vader wordt, ja. Hier... Nee, ja,
0: wel, uh, wel heel leuk. Ja, kijk er heel erg naar uit. En, uh, is het ook eng? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, Het komt misschien ook omdat je... Ik heb ook veel vrienden om me heen en ook een nichtje. Maar je ziet natuurlijk uh, dat het eigenlijk allemaal best wel geleidelijk gaat. En er zijn al zoveel kinderen in de wereld uh, geboren. Dus dan uh, moet het mij ook wel lukken.
1: We gaan dus over twee dingen hebben. Eerst beleggen over voor je kind. Ja. Uh, als het kind nog niet oud genoeg is. En uh, beleggen met je kind. Wanneer is een kind eigenlijk um, nou ja, nog te jong om uh, het zelf mee te beginnen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik heb daar natuurlijk niet zoveel ervaring mee. Ik heb, vooral, uh, ik heb wel eigenlijk alleen maar baby's bijna en peuters om me heen. Uh, dus nog niet echt oudere kinderen. Nee. Maar ik heb dit wel in, in de community ook uh, neergelegd. En, die, en ik heb ook een beetje geke, rondgekeken naar hoe, ja, hoe gaat het Nibud nu om met... Zak geld, kleed geld en zo. En ik merk toch wel dat de, over het algemeen is de reactie wel... Het is heel moeilijk. Kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Ze hebben, hele andere, ja, hebben hele andere ideeën ja. waar, wat ze belangrijk vinden... en wat natuurlijk ook heel logisch is. En ik denk dat... Ja, daar gaan we het straks nog verder over hebben. Maar ik, ik heb toch wel een beetje het idee... Kijk, uh, iedereen, ik denk dat alle ouders van de community het heel graag willen. Want ze hebben allemaal zelf ervaar, ervaren dat ze het niet mee hebben gekregen in de opvoeding. Dat ja, heb ik zelf ook niet.
1: En dat een lange uh, horizon uh, gewoon heel erg fijn is. Ja, dus vanaf
0: ik ben eigenlijk vanaf mijn dertigste pas begonnen. En nou ja, ik denk twaalf jaar te laat. En ik had zelf heel erg graag gewild dat mijn ouders me dat hadden geleerd. Moet ik me natuurlijk wel afvragen of ik op mijn zestiende of achttiende daar überhaupt mee bezig was. Maar uh, ik had het licht proberen. En ik denk al oh, goed is om het, erover te, om het erover te hebben... waardoor je kind in ieder geval weet dat het er is en dat het mogelijk is. En als ze het een keer willen leren, dat ze bij je terecht kunnen. Mm -hmm. uh, en het verschilt denk ik ook een beetje per kind. Maar er zijn wel wat leuke ideeën gedeeld en ook wel wat ervaringen gedeeld. Dus die gaan we straks even, uh, even bespreken. Maar laten we eerst maar gaan naar beleggen voor je kind. En ja. misschien ook voor je kleinkind, hè? dat kan ook.
1: Oké, okay. nou... Uh, hoe, jij, hebt hier dus, jij bent hier ingedoken. Want je dacht van, nou, dit moet ik dus, dus maar even gaan uitzoeken. Ja,
0: er zijn ook, er zijn ook steeds meer... Uh, ik denk dat een de grote groep van de luisteraars nu... Uh, of, wel, of wel ouder zijn... of, of ja, ik denk wel vrij binnenkort uh, worden. Dus het is natuurlijk sowieso een interessante... Uh, Aflevering En het heeft natuurlijk heel erg te maken met belastingen. Uh, je hebt natuurlijk met schenkbelasting te maken. En je wilt ook zo min mogelijk belasting betalen. Ik dus waar dat je... het
1: een leuke aflevering zou worden, Pim.
0: Ja, dat wordt ook wel een leuke aflevering. <laughs> belasting is hartstikke leuk. <laughs> <laughs> nou, het, ik denk dat... Het, in eerste instantie moet je even kijken. Er zijn twee opties. Dat is het belangrijkste om mee te beginnen. Je kan een beleggingsrekening openen op je kind, klein kind, Of een beleggingsrekening openen op je eigen naam. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk even om mee te beginnen. Dat zijn eigenlijk de twee varianten. Uh, denk, ik op, op het kleinkind is heel moeilijk... want je moet altijd de ouder als wettelijke vertegenwoordiger... dus ik merk dat als je het op echt voor je kleinkind wil... dat het administratief best lastig wordt. Dus we gaan het even hebben over alleen op je eigen naam van je eigen kind. Ja. Um,
1: en op de naam van ouders. Ja.
0: Nou, goed om te weten dat het vermogen van je kind... is ook jouw vermogen. Dus als een kind spaargeld heeft of beleggingsgeld maakt net gewoon vermogen... dan wordt dat volgens de Belastingdienst... tot het kind 18 is gezien als jouw vermogen. Dus op dat vlak maakt het dus niet uit. Of het nou op je eigen naam zit of de naam van je kind... Het, voor je vermogensbelasting is het gewoon één pot nat. Okay. Uh, dus dat is al de basis ja, om te weten. zou
1: een kind ook uh, inkomstenbelastingaangifte moeten gaan zitten doen.
0: Nou ja, je die, nee, die, die zou kunnen stellen, dat dacht ik eerst... dat het kind gewoon ook uh, vermogensbelasting moet, zelf moet betalen... Maar dat is niet zo. Een kind dat 18 wordt gezien als een onderdeel van de ouders. Yeah. Dus daar zit dus geen verschil tussen. Dan zit eigenlijk het grote verschil tussen... dus uh, als je een rekening op de naam van het kind zet... dan is het moment dat het kind 18 wordt ook eigenaar. Dus stel je voor, je hebt 20.000 euro op je beleggingsrekening... en het kind wordt 18. Dan kan hij ook vanaf dat moment is hij eigenaar van het geld. Dus dan kan die er ook voor kiezen om het geld uit te geven... en een wereldreis te maken. Yeah. Uh, dus je bent een zeggenschap kwijt als ouder. Als het op jouw naam staat, dan heb jij natuurlijk het zeggenschap nog. Uh, dus dat is een beetje wat, wat wil je. Ja, Wat voor relatie heb je met je kind en hoe gaat hij om met geld. Dus dat is een, daar denk ik een beetje bepalend. wat vind je fijn. Ja, maar uh, dat weet
1: je nog niet als het een baby is.
0: Uh, nee, maar je kan natuurlijk ook zeggen dat je het eerst op je naam zit... en daarna schrijf je het over. Ja, in, ja. kan je, als je
1: denkt, nou, dit wordt toch wel een verantwoordelijk kind. Nou, dat mag. Dat ja, kan het
0: wel. Uh, heb je het goed gedaan als ouder. Ja. Uh, en dat is een ander ding, als je komt te overlijden als ouder zijnde, ja. dan is het natuurlijk voordeliger... dat de rekening op naam van het kind stond. Want ja. dan is het al van het kind. En anders moet het kind daar ook erfbelasting over betalen. Al vind ik dat wel zo'n negatief scenario. Ik weet niet hoe ver je daar rekening mee moet houden... maar dat is wel een onderdeel ervan. Nou, ja, uh, dat is toch
1: slim om over na te denken. Voor je het weet is je vader dood.
0: Ja, dan, dan moet je daar dus... als het op jouw naam staat... dan hoef je daar natuurlijk niks over te betalen. Want het is dan voor jou. Maar eigenlijk de grootste, de grootste reden eigenlijk... om, om voor het een of het ander te kiezen... is de schenkbelasting... Je mag okay. namelijk elk jaar, en dat is in ieder geval nu dan zo, en dit jaar, uh, 6600 euro belastingvrij schenken. Dus zeg je belegt elke maand 100 euro, dus 1200 euro per jaar, kan je dat dus elk jaar belastingvrij schenken aan je kind. Dus dan ga je eigenlijk belastingvrij geld aan je kind overmaken. Yeah. Ga je dus alles op je eigen naam doen en je belegt op een gegeven moment 20.000 euro en je kind wordt 18.
1: In een... In totaal 20.000 dus ja, euro? In, in,
0: in 18 jaar tijd ja. heb je 20.000 euro. Dan kan je die 20.000 euro niet in één keer... Nee. overgraven naar, naar je kind. Dan, moet je, dan kan je of dat in meerdere jaren doen... dus die 6600 euro belastingvrij schenken. Ja. Maar je hebt wel eenmaal giften die je ook kan doen voor uh, zonder doel. Dan kan je 26.000 euro. Okay. Maar dat is dus ook weer. Ja, die recht wil je misschien nog houden. Want dat, die kan je gebruiken tot je kind 40 is. Ja. Dus die wil je misschien niet direct gebruiken. Maar...
1: Omdat hij dan een huis kan kopen.
0: Ja, je hebt ook nog een losse eenmalig gift van een koophuis van 100.000 euro. Okay. En je hebt ook nog een eenmalige gift voor studie voor 55.000 euro. Dus je hebt wel best wel veel mogelijkheden. om geld belastingvrij te schenken aan je kind. Ja. Het is wel zeggen dat dit over 18 jaar. Totaal niet duidelijk is of dit ook er nog is. Uh, misschien bestaat het gewoon Qua, niet
1: meer. Um, fiscale... Ja, dat weet je niet. Nee, dus betreving. dat is natuurlijk een
0: grote groot onzekere factor... dat je dus niet weet hoe het ervoor staat over 18 jaar. Als je daar niet tegen kan tegen die onduidelijkheid... dan heb je misschien, wil je het liefst misschien direct uh, op je naam van je kind al hebben. Ja,
1: maar vertrouw je het wel... dan zijn er eigenlijk prima veel mogelijkheden... om dat geld te schenken aan je kind
0: ja. wanneer je dat wil. Ja, en je kan natuurlijk ook voor kiezen... of je kan zeggen, ik doe het eerst op mijn eigen naam... en als op een gegeven moment, als het kind 15 is... dan kan ik iets verder vooruitkijken, dan heb ik nog drie jaar... dan kan je ook dan op dat moment kiezen. Ik open dan een rekening voor mijn kind... Um, want dan weet ik een beetje wat de belastingregels zijn. En dan, en dan kun
1: je het wel nog allemaal overhevelen.
0: Nou ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon uh, belastingvrij schenken... als dat er nog is. Dus je kan, het, ja. je kan, je kan de kansen nog wijzigen. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen om te weten.
1: Ja, maar je kan het ook gewoon meteen op het kind zetten. Maar ja. wat is dan de reden om dat niet te doen? Want dan nou. hoef, je nooit, hoef je nooit te rotzooien met die schenkbelasting.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat is, je, je, de ene kant kan dat goed zijn, want als het naam van je kind staat... dan staat het daar ook en dan weet je ook dat het echt voor je kind is. Het nadeel is, als je bijvoorbeeld meerdere kinderen hebt... dan moet je dan of voor alle kinderen een losse rekening openen. En als je dus meerdere kinderen hebt en je, en je doet het op je eigen rekening, dan kan je gewoon alle kinderen op één hoop doen... en dan verdeel je het later. Dus dat kan weer een voordeel zijn. Ja. Het kan ook zijn, het ligt het aan welke broker je hebt... Kies je ervoor om een fonds te gaan doen, dan kan je gewoon een rekening openen op het naam van het kind en je stort daar gewoon op het fonds. Maar als je bijvoorbeeld meer zelf wil beleggen mm -hmm. en je wil bijvoorbeeld, ik zit bij de Giro en ik zou ook liefst bij de Giro willen blijven, de Giro biedt nu geen mogelijkheden aan om een rekening te openen voor het kind, nee. wat misschien over een paar jaar wel is. Dus zo heb je wel het ligt ook een beetje in de voorkeur van hoe wil je beleggen? Wil je echt gewoon zelf aandelen of ETF's kunnen kiezen... of wil je veel meer in een fonds gaan zitten. Ja. Het is ook een beetje welke vorm je wil beleggen. Wil je wat actiever, wat passiever? Dus je moet ook kijken welke broker past dan bij jou. Uh, want je hebt natuurlijk wel heel veel diensten... zoals Rebecco Kids en uh, Evie for Kids en zo. Je hebt best wel veel... Oké, okay. wel oh, Ja, elk, al die vermogensbeheerders en zo en je banken... die hebben allemaal wel kinderrekeningen, kinderbeleggingsrekeningen. Ja. Dan kom je allemaal weer een beetje op hetzelfde... De beheerkosten zijn, vind ik, vrij hoog. Ja, net als bij eigenlijk voor jezelf beleggen is gewoon, ja, een ETF uit de kernselectie ja, is, gewoon, is, gewoon, is gewoon heel goedkoop. En daarnaast biedt Gieren ook de mogelijkheid aan om uh, eventueel ook nog losse aandelen te kopen. Dus mocht je kind bijvoorbeeld een keer, nog mocht twaalf zijn en je, en je zou bijvoorbeeld een Disney aandeel willen geven of een, hoeveel noemen het, een bijvoorbeeld een uh, Hello Kitty, active, uh. active blizzard of zo, of het is een active sport, of je wil iets, iets, ja, iets, iets aandeel geven wat meer in de, in de leefwereld van kinderen zit, wat dan op dat moment populair is, dan zou je dat ook kunnen doen. En bij fondsen, dan moet je gewoon geld storten en je hebt daar geen invloed op wat je... Dus is een beetje, gebruik je het echt als spaarpot en wil je er gewoon niet aankomen, wil je gewoon, ik wil gewoon in een fonds stoppen en ik wil er gewoon 18 jaar niet naar kijken en, en ik wil mijn kind er ook niet bij betrekken en na 18 jaar heb ik gewoon wat gespaard, dan is dat prima. Natuurlijk is het een beetje ook bij je eigen wat je eigen voorkeur heeft, yeah. wat ja, je, wat je natuurlijk even ook zou kunnen doen, is dat je maar dan moet je misschien losse sheet bijhouden. Is dat je je belegt zelf al en of je nou los aandelen doet of in ETF's... Dat je ook kan zeggen: ik stort daar elke maand een x-bedrag voor mijn kind. En als je meerdere kinderen hebt, dan verhoog je dat bedrag per kind. En dat je dan los bijhoudt hoeveel het totaal gestort is elke keer voor een kind. En dat je dan het rendement wat je op je hele portefeuille maakt, dat je dat dan los noteert per kind zodat je dus niet meerdere portefeuilles hoeft te beheren. Yeah. Maar dan maak je een soort van schaduwportfeuille in een eigen Excel yeah. per kind. Dat is wat ook heel veel mensen doen. Ik heb bijvoorbeeld met, uh, uh, met wat mensen gebeld over die, die beleggen voor hun kleinkinderen. En die hebben natuurlijk vaak meerdere kleinkinderen. Die zeggen, ja, ik ga niet voor elk kleinkind een losse portefeuille bijhouden. Nee, dus die houden een losse schema bij uh, hoeveel ze inleggen per kind als een, een kind geboren wordt. En dan wordt het dan los bijgehouden. En ze doen alles op één hoop. En is, ze maken eigenlijk een soort van eigen fonds in hun eigen portefeuille... en gaan gewoon de deelneming van alle kleinkinderen los noteren En zo hebben ze natuurlijk dus allemaal hetzelfde rendement. Ja, precies. Um, En dat is misschien, als je meerdere kinderen hebt...
1: Dat is uh, wel makkelijker. Misschien
0: ook nog wel makkelijker.
1: Ja, even een beetje rekenen, maar dan...
0: Ja, maar dus, kijk, dus allemaal weer wat je, wat je zelf... wil je actiever beleggen, wil je ja. passief beleggen... Um, dus dat is nog wel een, uh, ja. nog wel een uh, goede waar je naar kan kijken. Ja,
1: wat mij dus wel gewoon weer interessant lijkt... is om dat gewoon dus een ETF te doen. Want dan hoef je er niet zo heel veel op te letten... en dan doe je gewoon daar wat, gewoon wat geld in. Het is ook redelijk overzichtelijk, denk ik. Voor langere tijd. En als je dus zo'n ETF hebt en dat gaat renderen over... nou, die eerste 17 jaar van je leven al. Hoeveel levert dat op?
0: Ja, nou, nou hoeveel levert dat op? Fucking veel. Wat een goede vraag. Uh, <laughs> zullen we dat eens even uitrekenen? Ja. Um, laten we even Bij uitgaan... Bijvoorbeeld, hè? ...dat we uh, dus stel de 100 euro gaan beleggen. Ja. Dus, 50, dus zeg, ga er vanuit dat allebei de ouders 50 euro inleggen. Ja. Dan beleggen we 100 euro. Per maand. Per maand. Dan hebben we een rendement van 8% per jaar.
1: Met uh, bijvoorbeeld de S&P 500. Ja.
0: Um, dan ga je ook 17 jaar beleggen. Ja. Niet 18 jaar, want... Uh, ja, je wordt 18, dan dat jaar niet meer dan. Gaan we, dus gaan we even uit van 17 jaar. Dan leg je totaal 20.400 in. Dus dat is eigenlijk 1200 keer 17. Ja. Dan heb je natuurlijk een 8% rendement per jaar. Dan heb je een rendement van 22.547. Dus dan heb je een totaal vermogen van 42.947. Het is gewoon meer dan verdubbeld. Het is meer dan verdubbeld. En ja, voor bijna 43.000 euro. Ja. Dat lijkt me best wel een fijne start ja. uh, voor een kind. En daar kan je hier een studie van betalen. In ieder geval de meeste studies. Misschien een rijbewijs. Dus dit, ja, dit lijkt me natuurlijk een, uh, ja, een, hele mooi, een heel mooi begin. Voor mij is het trouwens echt uitgesloten dat ik überhaupt een spaarrekening ga doen. Dat, dat vind ik echt, dat kan eigenlijk niet in deze tijd. Een
1: spaarrekening dus, voor je
0: kind. Ja, dus dat wordt voor mij gewoon, uh, ja, wordt gewoon echt beleggen. Gewoon 100% beleggen.
1: Hoe bedoel je? Ik snap
0: het niet. Nou, je kan natuurlijk ook Vroeger had je gewoon een spaarrekening voor een kind. Yeah. Um, en ik denk dat ook heel veel ouders een gedeelte sparen doen. 50% cent sparen, 50% cent beleggen. Um, maar ik ga 100% beleggen. Okay. Um, en ik ga natuurlijk wel kijken... Als, als ik het rond de 18e eruit moet halen... dan ga ik misschien, als, als, als hij 14 is, 15... dan ga ik misschien wat langzamer, wat geld uithalen en wat meer sparen. Als je daar bijvoorbeeld wat... Uh, ook wat rendement op krijgt of obligaties. Daar ga ik misschien wel iets anders mee om, maar ja. dat weet ik nog niet. Het is nog ver weg. Ja. Um,
1: en hoe zou jij het dan verder doen?
0: Nou, um, ja, ik ga het sowieso op mijn eigen naam doen. En dan gewoon in eerste instantie gewoon open ik een extra rekening bij de Giro. Dat kan gewoon. Je kan gewoon bij elke gewoon een tweede rekening openen. Um, en daar stort ik dan uh, uh, samen met mijn vriendin dat geld op. Um, en dan ga ik dan in een, in een ETF doen. En een ETF, moet ik even over nadenken... Dan wordt de S&P, of de Nasdaq, of uh, de, de VWRL. Yeah. Dus de All World, één van die drie. Of misschien op een gegeven moment de combinatie... Dat mm -hmm. ik, uh, wat ik bij mijn nichtje heb gedaan is uh, volgens mij 40% Nasdaq... en 60% S&P volgens mij. Dus daar moet ik even naar kijken. Yeah. En ik, ik hoop door de jaren heen, als mijn zoon wat ouder is... misschien uh, 12 of zo, 14... dat ik dan ook een keer wat losse aandelen kan doen. Yeah. Uh, maar dat is, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja. Yeah. En ik zie gewoon Ik heb zoiets van... Nou, dat hele schenkbelasting... Dat fiscale stuk... Dat uh, zien we dan wel weer. Uh, ik, en ik, ja, ik denk... Het gaat niet om extreem hoge bedragen. Ja, het is wel veel geld... Maar het is qua schenkbelasting... Niet extreem veel. Je kan uh, 6600 euro... Belastingvrij schenken nu. Dus ja, dat is... In een paar jaar tijd... Heb je dat weggeschonken. En ik denk dat ja, je kind gaat het toch niet in één keer opmaken. Nee, uh, dat
1: wil je niet. Nee. Maar ja, als er
0: studie is en is het sowieso verspreid over meerdere jaren. Ja. Nou ja, rijbewijs is ook niet eens heel veel. Dus ik heb ook niet vermoeden dat je kind het in één keer op gaat maken. Dus nee. je zou het ook gewoon over de jaren heen kunnen schenken. En, ja. dan, en voor je studie kan je ook eenmalig schenken. Ja, ik, ja, ik zie daar niet zo'n probleem. Okay. Um, dus nou. Dat moet je wel belastingvrij bij je kind te kunnen krijgen. Want het gaat niet om honderdduizenden euro's. Dus dat is wel te overzien, denk ik.
1: Ik, en ik bedacht me trouwens ook nog dat je ook, want je krijgt kinderbijslag, toch? Ja. Dat, Kun je dat niet gewoon gaan bedagen?
0: Ja, nou, er zijn ook een aantal mensen uit de community dat, die dat doen. Het ja. is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het idee is nee, van soms, kinderbijslag ja. dat je natuurlijk wel, uh, ja, dat je dat voor je kind gebruikt. Maar sommige mensen die, uh, ja, sommige gezinnen hebben dat natuurlijk niet nodig. Die, uh, dat zou natuurlijk, zie je een extreme luxe natuurlijk. Maar ja, ik heb dat even uitgerekend. En het viel mij op hoeveel geld je eigenlijk nogal een kinderbijslag krijgt over eigenlijk het, het hele kind zijn. En het is verdeeld in drie tiers. Teers? Ja, gewoon uh, je leeftijd 0 tot en met 17 is opgedeeld... in drie leeftijdsgroepen. Ja. En per leeftijdsgroep krijg je een ander bedrag. Dus als het kind ouder wordt, krijg je wat meer. Ja. Maar in totaal ontvang je dus 18.635. Dus dat is... Wow. Uh, dat komt uh, Van 0 meer. tot 18. Ja dat, ja, dat 0 tot 17 eigenlijk.
1: Tot en met 17.
0: Ja, dus dat kom je uit op... Bijna, is meer dan 91 euro per maand. Nou, ik had het net over, dat, over die 100 euro beleggen. Dus dan zou je dus eigenlijk 9 euro bij moeten leggen... en je, nou, je belegt gewoon, gewoon de kinderbijslag dan zou je dus kunnen uitkomen op ongeveer een rendement van 40.000 euro. Dus, als
1: je, dus, je die luxe kan verordenen. Als je die
0: luxe natuurlijk. Maar dat is wel een... Uh, ja, dat, ja, dat is natuurlijk ja, wel heel... Uh, een mooie start. Geeft je kind wel echt een hele mooie start. En dan heb je denk ik toch wel, als je dit doet toch wel in grote lijnen de garantie, denk ik, dat je je kinderen kan laten studeren. Dus dat is ook iets wat heel veel, merkte ik ook uit de community, dat heel veel ouders gewoon de kinderbijslag beleggen. Dus niet zelf beleggen, maar dus gewoon alleen maar de kinderbijslag. Ja. Dus dan kom je onder en bij uit, dat uh, is 91 euro per maand.
1: Oh, um. Dat is toch een leuk bedrag om mee te beginnen, zou ik zeggen. Ja. Ja. Dus tot zover dan denk ik wel beleggen voor je kind?
0: Um, ja, je kan nog één ding nog even zeggen, dat je... Ook op de website kan kijken, dan zie je een beetje de ik heb yeah. allemaal linkjes geplaatst naar alle brokers. Van de, de uh, Rebecca Kids en Abir Ambro yeah. en zo. Um, uiteindelijk is het ja, een beetje hetzelfde als je een eigen broker kiest voor jezelf. Ja, je moet een beetje kijken wat, hoe passief wil je het hebben, hoe actief wil je het hebben. Als het goedkoper is, moet je iets meer zelf doen. Daar moet je voor jezelf een beetje een dynamiek in vinden. Al hoor ik wel in de community dat heel veel mensen bij Meesman beleggen voor een kind. Dus index beleggen is vrij goedkoop. Uh, dus daar zou je ook aan kunnen kijken. Hey, je moet okay. een beetje zelf... Uh, ik geef geen advies. Moet, ja. ik, heb ze gewoon, ik heb ze allemaal onder elkaar gezet. Dus je kan ze zelf even bekijken wat, uh, wat je fijn vindt. Ik ja. heb ook een aantal linkjes gezet naar andere blogartikelen van andere websites. Het Financieel
1: die, Onafhankelijkheidsblog. Ja,
0: die hebben dat allemaal uitgezocht. Dus dan moet je daar maar even kijken.
1: Ja. Um, dan doen we tussendoor even een update. Of een update, een update voor in de toekomst misschien, want uh, wij hadden het er even over dat het misschien dus ook wel leuk is om in de Portfolio Dividend Tracker een soort kindergedeelte in te richten. Ja,
0: nou dat is leuk. Ik, ik was deze aflevering aan het voorbereiden en toen dacht ik, ja, hoe ga je nou kinderen betrekken bij, bij beleggen? Want ik, alle banken die waren vroeger daar heel duidelijk over, dan kreeg je een spaarpotje of dan kreeg je een... Van de postbank en zo. En dan kreeg je buizen waar je dan muntjes in kon doen. Ja, ja, ja. Je, je en zo'n
1: zo pinautomaatje. Ja,
0: je, de kinderen werden in ieder geval betrokken bij... Van de postbank. Bij wat is geld? Ja. Uh, sparen. Weet uh, je gewoon het begrip geld. Daar, een bank had daar best wel een, een rol in. Ja. Maar dat hele sparen... Het hele principe van sparen is nog steeds in stand natuurlijk. Of je nou ongeacht of je erin te krijgen of niet. Het principe sparen is natuurlijk een heel goed principe... Iets, ja, een buffertje bouwen is ook een vorm van spa. is natuurlijk verstandig. Maar ja, je kan je bijna ook wel indenken... dat langzaam we naar een tijd toe gaan... dat de rente echt uh, vaarwel, echt passé is. Gewoon, dat is er niet meer. En dat we dus nu ook iets van tooling moeten maken... waar we kinderen leren beleggen. Uh, toen ja, dacht ik, ik ben er voor. En toen dacht ik, uh, wat nou als we in PDT... en die kan je, we kunnen straks ook meerdere portfolios aanmaken. Dus dat is er nu nog niet. Maar dan kan je dus een losse portfolio aanmaken. En dan doe je dus een portfolio voor je kind en voor jezelf. Dan heb je gewoon twee portfolios in PDT zitten. En dan kan je op een gegeven moment de kindermodus activeren. En dan verandert dus jouw, jouw portfolio voor je kind dus in een gewoon een, ja, gewoon in een stijl voor gewoon kinderen. Een beetje een spelletje achter met natuurlijk niet zo, serieus, niet zo serieus als het normaal is. maar Een girafje erbij. Ja, ja, en dan ga je ook andere termen <laughs> gebruiken. Ja. En dan krijg je eigenlijk een soort van kindermodus. Dus dan kan je bijvoorbeeld één keer in het kwartaal of zo... Of zo kan je even met je kind gaan zitten... en dan zet je die kindermodus aan... en dan wordt het ge ja, allemaal gepresenteerd en verteld... op een manier dat kinderen dat interessant vinden. Ja. Dan worden de logo's van de bedrijven waar, ze in, waar je in belegt... bijvoorbeeld groot gemaakt, waardoor kinderen herkennen... hé, hey, uh, oh, ik beleg in Apple of ik beleg in... Uh, in uh, het uh, uh, yeah. supermarkt. Ja, gewoon in de dingen die ze herkennen. Ja,
1: vet leuk idee, toch?
0: Um, zou ik, Nou, dat is misschien eigenlijk een heel leuk idee... als de PDT wat verder ontwikkeld is... om een kindermodus in te bouwen.
1: Ja, vind ik een leuk idee.
0: Daar, uh, en we kunnen eventueel ook... Uh, maar dat is wel voor later ook... Een, misschien een iets van een kinderpodcast maken. Heel jong beleggen. Ja, jong-jong <laughs> beleggen.
1: Jong-jong <laughs> beleggen, heel leuk. <laughs> um, ja, nee, dat gaan we doen. En, um, jong beleggen, 10+. Jong belegger 10 plus of 10 min. Oh nee, 10 plus is wel beter 10 min, is wel echt jong. Maar we hebben natuurlijk waarschijnlijk ook weer nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. Ja. En ik wil toch even dan de gelegenheid uh, grijpen om die te bedanken. Um, dus bedankt bij deze. Ik kan niks voorlezen, want ik weet niet uh, wanneer we deze uitzenden. maar
0: Misschien nog wel duidelijk zeggen, dit is een idee. Dus dit is niet gebouwd. Het staat ook niet op de planning om nu te bouwen. Maar het is een idee voor later, als het ja. product dat verder ontwikkeld is.
1: Ja, het idee staat nog in de kinderschoenen. Um, Oké, okay. dus uh, we hebben net gehad beleggen voor je kind. Nu wil ik dan ook wel beleggen met mijn kind, als ik er ooit een krijg.
0: Ja, hoe zou jij dat aanpakken?
1: Weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik nog echt helemaal niet over nagedacht. Nee.
0: Moeilijke vraag, hè? Ja, je
1: wil gewoon een beetje erover vertellen, maar ik heb nog niet echt een uh, spelschema in mijn hoofd. Hoe, hoe ik mijn kind ga enthousiasmeren voor beleggen. Ik heb er zelf ook best belang lang over gedaan.
0: Ja, nee, ik zelf ook. <laughs> ja, dus hoe ga je dat doen? ja, nou, Ik had wat ideetjes in de community. Want jij, ja, je kan, ik kan natuurlijk wel heel leuk wat bedenken. Maar in, ja, het is niet berust op praktijkervaring. Nee. Dus ik had wat ideetjes. Uh, en ik had ik geopperd. En kijken of konden dan ouders daarop reageren. En ik kan wel een aantal dingetjes opnoemen. Die uh, zie je het als ter inspiratie. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, ja, verdubbel als ouder alles wat ze beleggen. Qua zakgeld of uh, wat ze als bijbaan verdienen. Dus als ze bijvoorbeeld nou, een... Uh, uh, ...auto's gaan wassen of zo... ...of uh, de krant gaan rondbrengen... ...en ze beleggen daar 25% van... ...en dat je dan bijvoorbeeld dat geld verdubbelt. Oh ja, uh, dan worden ze het...
1: ook gemotiveerd... ...om het daadwerkelijk te gaan beleggen. Maar ja. je gaat het niet verdubbelen... ...als ze het voor zichzelf doen... ...en ze gaan het meteen uitgeven. Ja,
0: dus dat is een idee... Of dat, ze, ...dat je ze dan al... Ja, stimuleert om, uh, om ja, te gaan beleggen. Om een
1: denken um, stimuleren. Ja,
0: sowieso ze werd er gelijk bij gezegd... je mag natuurlijk niet alles doen... want ze moeten ook geld uitgeven. Dat moeten ze ook, uh, je moet ook stimuleren dat ze geld uitgeven. Ja, dat, um, dat leren doen. Ja. En ik had gezegd, nou, misschien moet je garant staan... voor de verliezen op de beurs. En nou, daar is heel een beetje gemixt of gereageerd. Ja. En te, ja, de ene ouder zegt, ja, dat hoort erbij. Dan moet je ook leren om om te gaan met risico's. En verliezen is a part of the game. Ja. ja,
1: je moet daar nuchter naar leren kijken.
0: Eigenlijk. Ja, aan de andere kant, ja, dat is een beetje hoe je, denk ik, hoe je kind ook is. Want aan de andere kant denk ik, is precies hetzelfde met het begin van de podcast. Je wilt in alle tijden voorkomen dat iemand begin met beleggen en binnen een jaar stopt. Ja. Want dat is het soort van, als je, ook al maak je de eerste paar jaar rendement dat je niet stopt, is al je grootste overwinning voor later. Ja. Dus daarom was, was mijn idee dat je garant moet zijn voor verliezen, waardoor ja. ze... Uh, altijd gemotiveerd blijven om te blijven plekken. Want eenmaal, als je het negatief gaat zien... dan doe je meer schade dan je goed doet, Ja, denk nee, ik.
1: een kind dat is natuurlijk, dat denk ik... super korte termijn. Die denkt gewoon, ja, wat ik over tien jaar heb... kan mij het schelen. Ik ben een kind, ik leef hier en nu. En je denkt er niet eens dus bewust over na... zoals ik het nu zeg. Nee. Die, gaat, die gaat echt geen risico nemen... om uh, die, die vijf euro te verliezen.
0: Nee, dat is wel grappig. dan ook een ouder zei, van je moet rekening houden... dat kinderen... Weet je 10, 12, nog niet verder dan een jaar voor uitdenken. Dus dat zijn ook weer dingen. Ja. Dat je, uh, daar maakt beleggen natuurlijk heel moeilijk. Als kinderen niet verder dan een jaar voor uitdenken... is het al heel moeilijk om, uh, om te beleggen. Al krijg ik ook toevallig best wel wat leuke reacties... Van, uh, van meesters en juffen... die de podcast luiden. zeggen van, ja, dit vind ik eigenlijk al... dat dit wel iets van lesmateriaal ook moet zijn. Dus oh, ja. ik denk niet dat het onmogelijk is... om kinderen daar wel iets van te leren. Nee. Uh, <kly> nou, bijna alle ouders zeggen ook... Desnoods
1: onder dwang, sorry. Yeah. Ja,
0: ja. <laughs> Nou, jij bent een hele goede moeder, denk ik. <laughs> <laughs> um, dus je, ja, je moet altijd beleggen in bedrijven die zij kennen. Dat is wel echt, dat is het grootste tip die iedereen geeft. Okay. Um, uh, vraag gewoon welke bedrijven ze in, wat in, in, uh, in hun leefwereld zit.
1: Ja, ik denk dat als alle kinderen gaan beleggen, dat de intertoys dan echt er al over Wat grappig
0: is, je, er werd ook in, uh, in de community gezegd dat het bijna allemaal gamebedrijven zijn. En dat snap ik ook wel. Want kinderen die een beetje twaalf zijn, die gamen. Ja. ja, dan moet je gewoon in Active Blizzard zitten en zo. En Electronic Arts van de FIFA en zo. Dat is, en misschien ook de social Snapchat en zo. Mm -hmm. Ja, beleg dan in bedrijven die zij kennen. Ja. Um, want toch maken ze het elke dag ook gebruik van. Dus dat is denk ik leuk. Ja, ga bijvoorbeeld één keer in het half jaar, één keer kwartaal gewoon in de eettafel zitten en pak het er eens bij. Uh, maak daar een soort van herhaling van, ook al vinden ze het niks. Ik denk wel dat als je dat blijft, blijft doen, dat ze dat op een gegeven moment wel gaan herkennen... en misschien wel fijn vinden.
1: Maar wat pak je er dan bij?
0: Nou, dat je wat, je wat ik me dus kan herinneren... is dat mijn ouders hadden een spaarrekening voor mij. En één keer in zoveel tijd kreeg een afschrift thuis. En dan lieten mijn ouders het afschrift zien. Van nou, kijk, dit is nu je spaarrekening. En dat is het geld dat het voor later is. En lieten ze zien hoeveel rente ik heb gekregen. Dat het meer waard was. Liet ze lieten zien dat het, dat het aan het groeien was. Ja. Het was wel abstract, maar... Je kwam wel in aanraking met, met sparen. Ja. En zo werd het eigenlijk een beetje geleerd. En dat kan je natuurlijk ook doen met beleggingen. Ja. En je zou bijvoorbeeld kunnen doen, als we wat ouder zijn... dat ze op een verjaardag bijvoorbeeld een aandeel mogen uitkiezen. Als cadeautje. <laughs> uh, ja, er zijn allemaal ideeën. Uh,
1: ja, en nee, ik vind het heel leuk heel creatief. Ik zit gewoon zelf te denken... zou ik als kind daar geïnteresseerd in zijn geweest? Ik denk het niet. Maar je moet er wel ja, je moet er een feestje van proberen te maken. Ja, ja,
0: dat weet ik ook niet. Ik, uh... maar en, en nog misschien wel de allerbelangrijkste... Ja, ik denk dat dit natuurlijk extreem moeilijk is... want zelfs volwassenen begrijpen dit al bijna niet. Leer kinderen compound interest. En dat, dat klinkt mm -hmm. natuurlijk heel moeilijk, maar het... Ik nee, moet... laat
1: ze gewoon een uh, grafiek zien met een exponentiële lijn... en dan snappen ze het wel, toch?
0: Ja, maar ik, ik moet dan weer denken... Wij denken kijk, Einstein heeft er heel veel over gezegd... Dus als het gaat over compound interest, kom je al bij Einstein uit... maar eigenlijk is Albert Allen Bartlett... Hij is een, uh, volgens mij is dat een meer een wetenschapper... Je moet maar die video's eens bij hem. Ik heb hem ook op de website gezet. Yeah. Dat is een geweldige man. Hij is overleden.
1: Zijn quote is: The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.
0: Ja, en is, hij, heeft, hij heeft video's gemaakt op YouTube. En dat, dat is echt fantastisch om die te kijken. Hij legt uit, ook in een klas stelt hij vragen. En, en dan moeten mensen inbeelden. Uh, ja, hoe dat exponentieel gaat. En ze zitten er constant naast. Het is, en hij, legt dat, hij is een hele, een, echt zo'n docent die, ook al vindt het onderwerp niet leuk, het is nog steeds leuk om naar hem te kijken, hij legt het heel leuk uit. Denk en, je dat
1: we een stukje kunnen laten horen of heb je echt het beeld erbij nodig?
0: Uh, nee, dat hoeft niet per se. Uh, er is een, een, een video en die, die dacht ik eigenlijk ooit een keer met die test met jou te doen. Ik kan hem nu wel doen en kijken of we of hem, hem in de uitzending doen. Mm -hmm. Hij neemt als voorbeeld met een groep studenten, vertelt hij een verhaal en dat wordt opgenomen. Dan pakt hij een hele grote vaas, zeg een bloemenvaas. Dan, uh, wacht even.
1: Hij pakt nu een vaas en een, een bak met macaroni. Kan je niet een bak met koekjes pakken?
0: Nee, oké. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb nu een, uh, een grote vaas voor me, waar je bloemen in zet. Mm -hmm. En ik heb hier een, een stukje macaroni uh, voor me. Ik doe die nu in de vaas. Zo. En elke minuut verdubbelt het. Dus nu doe ik er, wacht ik een minuut, doe ik er twee in. Zo, twee. Wacht Wat ik... je
1: erin doet, verdubbelt.
0: Ja, dus nu zitten er drie in. Yeah. Dus nu doe, dus ik verdubbel het weer een minuut later, doe er drie in. Dit gaat zo door. Maar wat verdubbelt er dan? Ja, de aantal Macronisch die erin zitten. Zitten er nu zes in? Ja. Een minuut later... <laughs> Zou dit zijn er? Weer zes. Een minuut later doe ik er ja, zes in. Ja, nu moet je er dus zes in doen. Dus. Ja, ja, dus nu de volgende minuut doe ik er twaalf in. Ja. Nou, ik dit weet... gaat zo door. Ja. En om twaalf uur is die vol. Hoe laat was die half vol?
1: Eén minuut voor twaalf. <laughs> omdat het verdubbelt.
0: Ja, nou, jij hebt hem dus door.
1: Nou, ik weet het alleen maar omdat mijn vader een keer met mij langs een, een, een sloot met kroost liep. En ditzelfde verhaal zei. Een kroostblaadje, dat doet er uh, een dag over om te verdubbelen. Na vijf dagen is de sloot half vol. Hoe lang duurt het nog voordat de sloot helemaal vol met kroost ligt? En dat is dus één dag.
0: Ja, nou, dit heeft dus bijna niemand door. Als je, dan doe ik hetzelfde met een beker, ja. een kleine beker, en dan doe je precies hetzelfde. Ja. Vaak zeggen ze, zeggen ze dan bij die grote vaas half uur, en dan doe ik een plein en dan zegt ze bij die kleine uh, kwartier.
1: Ja, je gaat zitten rekenen. Het is moeilijk te... Dat, dat, ja.
0: ja, en het, oh, dan zegt hij nog een ander ding. Dan zegt hij, we hebben die grote vaas. Hoe vol denk je dat die is? Vijf voor twaalf.
1: Ja, dat vind ik wel lastig.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi, maar, maar dat is maar drie procent. Dus dan vult hij het. En dat is echt maar een heel klein laagje. Wow. En dat is dus het... Het lijkt dus dat hij nog helemaal leeg is. Yeah. Maar hij doet, dus om, hij doet het extreem lang om op die 3% te komen. Yeah. Maar hij doet er maar vijf minuten over om vol te komen. En yeah. dit is ook het probleem met met coronavirus. Met die R-getal. Dat het lijkt alsof er, ja, er zijn helemaal geen besmettingen Maar het kan echt in een hele korte periode... kan in één keer heel Nederland besmet zijn. En dat is... Dat, dat, hij noemt dat exponentiële function. Yeah. Dat is iets wat wij als mens... Wij kunnen dat gewoon heel rationeel kennen... maar wij kunnen het niet in ons hoofd visualiseren. Nee, nee. Wij kunnen namelijk alleen maar lineaire groei projecteren in ja. ons hoofd. Dus alles wat niet lineair is... is iets wat wij als mens, gewoon onze hersenen... kunnen dat gewoon niet beseffen. Dus wij, wij zien dus ook, als, en als we dat gaan op aandelen doen... als dus iets exponentieel groeit... dus in één keer een paar honderd procent gegroeid is... dan denken wij gelijk, dat kan niet... Dus het kan, het, het stopt ook. Dus wij, yeah. mm -hmm.
1: We zeggen ook letterlijk, dat kan niet.
0: Nee, Doe het, normaal. Nee, dat is, dan, denken we dat er, dan denken wij dat er iets, dat er iets fout is. Yeah. En, wij, en hij noemt dat... het Ja, yeah,
1: precies. Nog één keer die quote is. Dat is gewoon... The greatest shortcoming of the human race. Our inability to understand the exponential function. Dus yeah. dat, ja,
0: dat is wel waar.
1: Dan. Ja, het, nou ja, the greatest shortcoming, ja. Yeah. Het is wel een, zeker een, een ernstige nou Ja, Hij gaat
0: er dan ook verder op in dat over, over alles wat te maken heeft met groei... dus het, de menselijke populatie, dat wij altijd inschatten... dat, er, dat mensen groeien veel harder dan dat er eten is, bijvoorbeeld. En ook over virussen, dat we eigenlijk daardoor altijd achter de feiten aanlopen... omdat we namelijk exponentiële groei niet kunnen, uh, ja. niet kunnen projecteren... waardoor we het altijd onderschatten. Ja. En dit heeft natuurlijk met beleg ook heel erg te maken. Mensen uh, onderschatten vaak dat dat een aandacht, bijvoorbeeld als je een, een 100-bagger wil of een 10 bagger, dus in alle dat heel vaak verdubbeld... dat het het moeilijkste is om hem te houden... omdat mensen heel erg denken... als het 200% gestegen is, 300%, dan, dan, dan kan hij niet nog verder stijgen. Dan ja. is hij vaak duur of zo, denken we dan. Dit zou ik dus willen leren aan kinderen. Ja. Exponentiële groei, dus dat compounding. Ja.
1: Je zei al net dat je met wat mensen uit de community... ook hier uh, contact over hebt gehad. We hebben bijvoorbeeld dus ook een bericht van Jochem gekregen hierover... Die zegt: Hoi Pim, leuk idee. Ik ben vader van twee kinderen van 8 en 10 jaar. En ik denk dat het interessant is om hem iets breder te trekken dan puur beleggen. Ik merk dat je kind betrekken in geldzaken belangrijk is. En dat ze daarna pas open gaan staan voor dingen als sparen en beleggen. Welke waarde heeft geld? Klusjes laten doen voor geld. Zakgeld geven. Maandelijks motiveren om te sparen een um, deel uitgeven en een deel apart zetten, doneren aan een goed doel, dingen die je niet gebruikt verkopen via marktplaats en weer sparen of beleggen, cetera. Uitleggen wat dingen kosten, zoals een huis, verzekeringen, boodschappen, internet en televisie en natuurlijk wat je zelf aan salaris krijgt. Dat is een taboe voor veel ouders, zegt hij, uh, en hoe je daar zelf mee omgaat. Dat je zelf ook moet sparen en waarom jij aan het beleggen bent en waarom. Ja, nou dat, dat noemt hij echt wel een hoop dingen. Maar ik denk wel dat hij daar een punt maakt, Pim.
0: Ja, nou, dat, dat was eigenlijk een heel mooi punt. Dat heeft me eigenlijk heel erg gerealiseerd... om, om ook naar, eens naar het Nibud te kijken. Want,
1: het Nibud is die... Um, ja, zeg, dat
0: is natuurlijk eigenlijk een beetje het instituut in Nederland... dat gaat over uh, ja, advies over geld. Dat ja, over ook,
1: budget en zo. Ja, over
0: budget en natuurlijk niet alleen uh, voor kinderen... maar ook voor volwassenen. En daar, heb ik even, daar hebben ze ook een pagina voor kinderen. Dus financiële opvoeding noemen ze dat. Mm -hmm. En daar uh, behandelen ze de topics zoals... Zakgeld, hoe vergeef je financiële opvoeding, bijbaantje, kleedgeld? En ja, hoe leer je kinderen sparen? Ja. Dat is natuurlijk we eigenlijk wel een goed punt uh, wat Jochem aangeeft. Want eigenlijk beleggen natuurlijk een beetje, daar begin je niet mee. Dat is natuurlijk iets wat later komt. Je moet ook eerst het principe van geld überhaupt, wat is geld? Ik denk dat je dat automatisch wel doet, want je moet toch bij de kassa elke afrekenen. Dus kinderen gaan op een gegeven moment wel vragen, wat ben je aan het doen? Yeah. Dus ik denk dat je daar niet helemaal <laughs> aan ontkomt. Uh, en natuurlijk het woord centjes, dat gebruik je volgens mij regelmatig bij kinderen. Uh, want kinderen gaan heel veel dingen vragen. Maar ik, ik snap wel wat Jochem zegt, dat je dus eerst de basis van geld moet leren. Dus wat is geld? Het begrip van geld, misschien ook dat het langzaam komt als kinderen zelf een bijbaantje hebben. Dat is denk ik op 14 minimaal, weet je, rond, Misschien als eerder wat klusjes rondom het huis. Dat ze een beetje in aanraking komen met geld. En dat ze het in hun handen hebben. Want ik denk dat je dan later pas inderdaad pas kan denken over beleggen. En dat het ja, ook niet zo'n heel gek idee is om thuis wat vaker te praten over geld met je kinderen. Het is inderdaad best wel een taboe om als ouder denk, aan je kinderen te vertellen wat je verdient en of wat vermogen je hebt. En zo, ouders schermen dat vaak heel erg af.
1: Ja, om dat wilde de, mijn vader inderdaad ook nooit vertellen.
0: Om er veel over te praten. en uh, Ja, ik denk dat er best wel veel parallellen te trekken zijn... met andere onderwerpen. Als je thuis dus uh, als ouder zijn... Uh, een, een, een raar, maar als je bijvoorbeeld denk dat over bijvoorbeeld over seksualiteit praten en zo thuis. Als de ouders dat onderling helemaal niet doen... waar kinderen bij zijn en zo. En een kind wordt in één keer is, is 16... en je moet in één keer dat gesprek met kinderen gaan voeren. Dan is dat best moeilijk... omdat je namelijk soort van 16 jaar... het onderwerp aan de eettafel verzwegen hebt. En ik denk ja. dat ook met geld is dat als je kinderen wil leren omgaan met geld, dan moet je niet zelf er nooit over praten en nee. alles wegstoppen, denk ik. Dus het ja. is ook een beetje. Uh, kinderen doen, denk ik, ook heel, veel, pikken heel veel onbewust toch al op, zonder dat je het door hebt, denk ik. Ja, ja laten we erbij zeggen, ik ben geen expert, dus ik ga het allemaal, allemaal ervaren. En je gaat uh, ons ongetwijfeld ervan wel, op de
1: hoogte houden. Ja,
0: maar dit zijn wel allemaal uh, denk ik, leuke ideeën waar je misschien wat in hebt als, uh, als ouder. Ja. En, uh, ja, ik denk wel dat om het af te sluiten, um, ik vermoed dat we echt naar een beetje een Amerikanisering van geld gaan. En, uh, we hebben natuurlijk een heel goed een vangnet hier, maar ik denk wel dat hoe, het, hoe wij het hier hebben opgezet met pensioenen en zo. En dat, dat idee van je hebt gewoon een goed pensioen, je werkgever betaalt, dan heb je een huis en dan spaar je wat en je bent klaar dat dat gewoon niet meer... van dat, is, dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Nee. Dus ik zie wel steeds meer dat nieuwe generaties... echt aanvullend pensioen moeten gaan regelen. Dat het gewoon nooit meer zo gaat zijn zoals het vroeger was. Uh, dat je ook juist... Ja, je moet eigenlijk wel gaan beleggen... om iets van vermogensbehoud te doen. Uh, want ja, sparen denk ik... nooit meer het effect gaat hebben wat het vroeger had. Dus ik denk wel dat je dus eigenlijk gewoon een... Ja, dat je, dat je wel moet eigenlijk. Dus ja. ik denk dat kinderen dit op jonge leeftijd echt wel moeten gaan leren. Dat er geen andere mogelijkheid is. En ik denk als ze ouder zijn, als jij ook moet. Dan ja, het wordt het zo gewoon voor jou. Dat je denkt ik automatisch je voor je kinderen ook gaat doen. Dus ja. het kan zomaar zijn dat wij de laatste generatie zijn. Die niet opgevoed zijn met, met, uh, met beleggen.
1: Nou, aan de ene kant hoop ik het. Aan de andere kant. Ja, maar, dat komt echt ja. door, de, door
0: gewoon de, de vergrijzing. Ja. En dat er gewoon steeds minder ja. werkenden komen. En ja. de manier door wij het stelsel hebben opgezet.
1: Nou ja, ik, ik wens alle toekomstige ouders en alle ouders en alle grootouders... veel succes met het beleggen voor en met kinderen. Um, ja, aan het moment dat je deze aflevering hoort... dan is Pim dus waarschijnlijk net vader geworden. Wij weten nog niet dus wat volgende week precies is... of wat, nou, wanneer we überhaupt terugkomen. Ja, we Toch? Komen want wel jij bent wel even druk, denk ik.
0: Ja, we, we komen wel terug.
1: We komen altijd terug. Maar
0: ik neem even een korte pauze. Ja, een
1: korte pauze, dus uh, nou ja... Dan nemen wij nu afscheid. Voor even. Ja. Maar je kunt het wel blijven volgen natuurlijk. Tot snel. Tot snel, ja. En in de investeer in je kennis. En beleg met beleid.